0: Aus diesem Grund sind ähm, nicht nur die FFP2-Masken und diese ähm, sehr hochwertigen Masken äh, vorgeschrieben künftig, sondern es äh, reichen auch ähm, die OP-Masken, die aber trotz alledem einen wesentlich besseren Schutz bieten als äh, die normalen Altersmasken, aus denen einfach, äh, die aus einfachem Stoff bestehen. Also äh, die bieten einen höheren Schutz und sind wesentlich preisgünstiger und deshalb auch ähm, natürlich äh, eher erschwinglich. Zusatz?
1: Nee, das war ja. ich habe ja das BMAS gefragt, das Sozialministerium, das uns letzte Woche gesagt hat, dass Hartz-IV-Empfänger äh, kein extra Geld bekommen, okay. sondern sich das absparen müssen. Bleiben Sie dabei.
2: Bezüglich der beschlossenen Maskenpflicht, medizinischer Masken und Ihrer Bereitstellung kann
3: ich hier keine Neuigkeit mitteilen. So, guten Tag meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz, in der Bundespressekonferenz und wie immer für die Zuschauer der Fernseh-Live-Übertragung, die wir auch heute wieder haben, der Hinweis, das ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. Wir sind ein Verein der Berliner Parlamentskorrespondentinnen und Korrespondenten und dreimal in der Woche sind heute die stellvertretende Regierungssprecherin. Frau Fietz und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien bauen uns zu Gast, um die Fragen der Kolleginnen und Kollegen zu beantworten. Vorab der Hinweis, die Einladung ist vorhin rausgegangen. Wir freuen uns, dass morgen um 11 Uhr die Bundeskanzlerin zu uns kommt, zu einer Pressekonferenz und Fragen zur allgemeinen Lage, also zu allen Themen äh, beantworten wird. Die Einladung ist rausgegangen, einschließlich der Hinweise zum bekannten und bewährten Anmeldeverfahren. Melden Sie sich an. Die Zahl der Plätze ist wie immer begrenzt und Sie kennen die Art und Weise, wie wir das in der Vergangenheit einvernehmlich geregelt haben. So werden wir das auch morgen tun. Frau Fitz, bitte, ich weiß nicht, ob Sie dazu noch etwas ergänzen wollen, ansonsten auch der Bericht aus dem Bundeskabinett.
0: Ja, der Termin morgen um 11 Uhr ist bei uns auch fest eingeplant. Die Kanzlerin freut sich darauf, sich ihren Fragen zu stellen. Und jetzt berichte ich Ihnen aus der Kabinettssitzung von heute. Das Kabinett hat den Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes zur ausdrücklichen Verankerung der Kinderrechte beschlossen. Wie Sie wissen, ist im Koalitionsvertrag diese Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz vorgesehen. Der Entwurf der Grundgesetzänderung macht die Rechte der Kinder als wesentliche Wertentscheidung der Gesellschaft im Verfassungstext besser sichtbar als bisher. Vorausgegangen ist dem Regierungsentwurf ein breit angelegter Diskussionsprozess, auch mit den Bundesländern. Die Gesetzesänderung enthält vier Elemente. Der Entwurf stellt klar, dass Kinder Träger von Grundrechten sind, die zu achten und zu schützen sind. Dies umfasst insbesondere das Recht der Kinder, sich zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten zu entwickeln. Das Kindeswohl ist angemessen zu berücksichtigen. Damit wird das Kindeswohlprinzip auf Verfassungsebene verankert. Gleichwohl wird durch die Formulierung angemessen sichergestellt, dass auch die Interessen anderer Grundrechtsträger berücksichtigt werden, indem diese gegebenenfalls widerstreitende Interessen mit dem Kindeswohl in einen verhältnismäßigen Einklang zu bringen sind. Des Weiteren wird der Anspruch des Kindes auf rechtliches Gehör bekräftigt, denn das Kindeswohl kann bei Entscheidungen nur dann angemessen berücksichtigt werden, wenn vorher ermittelt wurde, wie die konkreten Interessen des betroffenen Kindes aussehen. Weder an der Erstverantwortung der Eltern noch am staatlichen Wächteramt bei Gefährdungen des Kindeswohls, die beide schon im Grundgesetz geregelt sind, ändert dieser Gesetzentwurf etwas. Für eine Grundgesetzänderung ist eine Zweidrittelmehrheit sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat erforderlich. Dann kommen wir zum zweiten Thema. Das Kabinett hat heute einen Gesetzentwurf zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht beschlossen. Es geht in erster Linie darum, Regelungen der EU-Modernisierungsrichtlinie vom November 2019 in deutsches Recht umzusetzen. Dafür wird das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb entsprechend geändert. In der Sache heißt das, die Transparenz im Onlinehandel für Verbraucherinnen und Verbraucher wird verbessert. Online-Marktplätze müssen künftig angeben, ob die von ihnen gelisteten Angebote von Unternehmen oder Verbrauchern stammen. Vergleichsportale und andere Vermittlungsdienste müssen über die Kriterien für das Ranking informieren. Unternehmen müssen darstellen, ob und wie sie die Echtheit von Verbraucherbewertungen sicherstellen. Und es wird klargestellt, dass keine gefälschten Verbraucherbewertungen übermittelt oder andere hierzu beauftragt werden dürfen. Bei der Anzeige von Suchergebnissen müssen Unternehmen offenlegen, wenn es sich um Werbung handelt und wenn sie Zahlungen zur Hervorhebung eines Angebotes erhalten haben. Verbraucher, die durch schuldhafte, unlautere, geschäftliche Handlungen geschädigt worden sind, erhalten einen Anspruch auf Schadenersatz. Das Gesetz dient daneben der Bekämpfung missbräuchlicher Praktiken bei sogenannten Kaffeefahrten. Dafür wird die Gewerbeordnung geändert. Und äh, zwei wesentliche Punkte daraus sind einmal, dass der Vertrieb von Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln auf Kaffeefahrten verboten und der Bußgeldrahmen von 1.000 auf 10.000 Euro erhöht wird. Und schließlich enthält der Gesetzentwurf Klarstellungen zur Abgrenzung von kommerzieller Kommunikation und Meinungsäußerung. Dies betrifft insbesondere Influencerinnen und Influencer. Empfiehlt eine Influencerin oder ein Influencer ein Produkt eines fremden Unternehmens, ohne hierfür Geld oder eine ähnliche Gegenleistung zu erhalten, liegt kein kommerzieller Zweck vor, dann muss die Influencerin diese Empfehlung auch nicht als kommerziell kennzeichnen. So, jetzt erlauben Sie mir einen Schluck zu trinken. Das Kabinett hat heute zwei Gesetzentwürfe beschlossen, die der Verbesserung des Tierschutzes in Deutschland dienen. Sie zielen darauf ab, Versuchstiere besser zu schützen sowie das Töten männlicher Küken zu beenden. Unnötige Schmerzen, Leiden oder Schäden für Tiere zu vermeiden, ist oberstes Ziel der Bundesregierung. Das gilt besonders für die Nutzung von Versuchstieren, auf die leider derzeit im Bereich der Gesundheitsforschung nicht gänzlich verzichtet werden kann. Um das Ziel eines besseren Schutzes von Versuchstieren zu erreichen, werden mit dem heutige, heute beschlossenen Gesetzentwurf insbesondere das Genehmigungsverfahren von Tierversuchen neu geregelt, der behördliche Prüfprozess von Tierversuchsanträgen ausgeweitet und die Kontrollen von Tierversuchseinrichtungen detaillierter ausgestaltet. Gleichzeitig werden die Rahmenbedingungen für Industrie und Forschung in diesem Bereich auf europäischer Ebene harmonisiert. Mit dem beschlossenen Gesetzentwurf will die Bundesregierung darüber hinaus im Rahmen des von der EU-Kommission eröffneten Vertragsverletzungsverfahrens eine Klageerhebung beim Europäischen Gerichtshof gegen Deutschland verhindern. Mit dem Gesetzentwurf soll eine zweifelsfreie, vollständige Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere sichergestellt werden. Neben dem Schutz von Versuchstieren, ich habe es eben gesagt, geht es auch um ein Verbot des Kükentötens. Das bedeutet, dass in Deutschland ab Ende 2021 kein Kükentöten mehr stattfinden darf. Damit übernimmt Deutschland eine Vorreiterrolle und ist weltweit das erste Land, das diese Praxis verbietet. Da Hähne keine Eier legen und sich männliche Küken aufgrund ihrer Zuchtlinie kaum als Masthühner eignen, werden in Deutschland jährlich 45 Millionen männliche Küken aus ökonomischen Gründen kurz nach dem Schlupf in den Brütereien getötet. Mit dem Verbot des Kükentötens setzt die Bundesregierung die Vorgaben des Koalitionsvertrages um und trägt dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von Juni 2019 Rechnung. Der Gesetzentwurf sieht folgende stufenweise Regelung vor. Ab dem 01.01.2022 wird das Töten von geschlüpften Eintagsküken verboten. Ab dem 01.01.2024 wird zudem das Töten von Hühnerembryonen im Ei nach dem sechsten Bebrütungstag untersagt. Damit das Kükentöten rasch beendet werden kann, förderte die Bundesregierung seit 2008 mit mehr als 8 Millionen Euro alternative Verfahren und Initiativen durch Forschungsvorhaben ist es gelungen, praxistaugliche Methoden zu entwickeln, mit denen bereits vor dem Schlupf des Kükens sein Geschlecht bestimmt werden kann. Mit dem Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Brutei werden Eier, aus denen männliche Küken schlüpfen, aussortiert und lediglich weibliche Küken ausgebrütet. Eine weitere Alternative ist die Aufzucht, Mast und Schlachtung männlicher Küken als sogenannte Bruderhähne sowie die Verwendung von Zweinutzungshühnern. Soweit dazu. Dann hat das Bundeskabinett heute den Entwurf des Bundesumweltministeriums zur Änderung des Verpackungsgesetzes und anderer Gesetze beschlossen. Damit werden entsprechende Regelungen der EU-Einweg-Kunststoffrichtlinie und der Abfallrahmenrichtlinie umgesetzt. Die Bundesumweltministerin hat die Details vorhin schon in einer Pressekonferenz erläutert. Ich beschränke mich auf die wichtigsten Regelungen. Ab 2022 sollen grundsätzlich für alle Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff die Pfandpflicht gelten. Das gilt dann auch ausnahmslos für alle Getränkedosen. Ab 2023 werden Caterer, Restaurants und Lieferanten verpflichtet, Künftig auch Mehrwegbehälter statt Einwegverpackungen für Lebensmittel und ähm, für Fastfoodgerichte und Getränke anzubieten. Ausgenommen von der Pflicht sind kleinere Betriebe. Ab 2025 müssen pet getränkeflaschen mindestens 25 Recyclingplastik enthalten. Ab 2030 wird die Mindestquote auf mindestens 30 für sämtliche Einwege -Getränkeflaschen aus Kunststoff erhöht. Die Neuregelungen tragen dazu bei, Abfälle zu vermeiden, weniger Rohstoffe zu verbrauchen und den Plastikmüll in der Umwelt zu reduzieren. Dann kommen wir zum nächsten Beschluss. Das Kabinett hat heute den Entwurf eines Gesetzes zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege beschlossen. Die Bedeutung der Digitalisierung im Gesundheitswesen und die Notwendigkeit, die Potenziale der Digitalisierung besser auszuschöpfen, hat sich gerade auch in der Pandemie gezeigt. Die damit mit dem Digitale Versorgungsgesetz und dem Patientendatenschutzgesetz angestoßenen Maßnahmen sollen weiter vorangetrieben und ausgeweitet werden. Künftig sollen digitale Anwendungen auch in der Pflege wie beispielsweise Apps zur Sturzprävention, in die Regelversorgung aufgenommen werden können. Digitale Anwendungen können künftig mit der elektronischen Patientenakte verknüpft werden. Auch Hebammen- und Heilmittelerbringer sollen künftig Videosprechstunden und telemedizinische Leistungen anbieten können und diese vergütet bekommen. Zudem kann das E-Rezept einfacher und sogar grenzüberschreitend genutzt werden. Daneben wird eine Patientenkurzakte geschaffen. Wichtige Informationen können Patienten somit auch bei Aufenthalt im EU-Ausland und mit ihren Ärzten teilen. Alle Anforderungen an IT-Sicherheit, Datensicherheit und Datenschutz sollen dabei wie bisher berücksichtigt werden. Zudem wird das Gesundheitsportal gesundbund.de gesetzlich verankert. Mit dem digitalen Portal bündelt das Bundesministerium für Gesundheit verlässliche Gesundheitsinformationen zu relevanten Gesundheitsthemen. Als unabhängiges Gesundheitsportal unterstützt das dann Menschen dabei, die eigene Gesundheit zu verstehen und die vielen medizinischen Angebote zur Vorbeugung, Diagnostik und Behandlung richtig einordnen zu können. So, und jetzt kommt noch ein Punkt. Das Bundeskabinett hat heute die vom Bundesminister für Arbeit und Soziales vorgelegte Corona-Arbeitsschutzverordnung zur Kenntnis genommen. Mit dieser Verordnung wird eine Verabredung aus dem Beschluss der gestrigen Konferenz der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder umgesetzt. Die Maßnahmen können das Infektionsrisiko am Arbeitsplatz weiter reduzieren, ohne dass die wirtschaftliche Aktivität eingeschränkt oder eingestellt oder beschränkt werden muss. Dazu zählt, dass die bereits bestehenden Arbeitsschutzregeln einzuhalten sind, insbesondere hinsichtlich des Abstandes. Arbeitgeber müssen medizinische Masken zur Verfügung stellen, wenn diese Anforderungen an Räume oder Abstand aus bestimmten Gründen nicht eingehalten werden können. Die Verordnung enthält vor allem aber auch die klare Aufforderung, Bürotätigkeiten oder vergleichbare Tätigkeiten nach Möglichkeit ins Homeoffice zu verlagern, wenn keine zwingenden betrieblichen Gründe dagegen sprechen. Das war's von meiner Seite.
1: Vielen Dank, Frau Fietz. Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne?
4: Stimmt halt,
5: ne?
1: Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder Paypal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
3: Ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem letzten Thema an. Corona, die Beschlüsse von gestern und ihre Umsetzung im Kabinett. Herr Rinke, Herr Jung, Herr schuster Und Herr Jessen dann auch. Jetzt ist es da.
5: Danke. Frau gleich mal die Frage zu der Umsetzung der Beschlüsse. Die sind gestern Abend getroffen worden. Heute gibt es bereits die erste Kritik, dass einige Länder ausscheren. Baden-Württembergs Ministerpräsident hat ja gestern schon angekündigt, dass man Schulen teilweise auch schon Anfang Februar wieder eröffnen will. Wie unzufrieden ist die Bundesregierung damit, dass die Beschlüsse möglicherweise nicht so umgesetzt werden, wie es verabredet war?
0: Ähm Lassen Sie mich dazu noch einmal grundsätzlich sagen, dass die Bundeskanzlerin ja gestern Abend in der Pressekonferenz im Anschluss an die MPK dargelegt hat, vor welchem Hintergrund die Beschlüsse gemeinsam erfolgt sind. Wir hatten ja hier auch schon mal im Vorfeld dieses Treffens darüber gesprochen. Es zeigt sich doch durch inzwischen spürbar, dass die Beschränkungen wirken und die Neuinfektionszahlen zurückgehen. Auch die Belastung der Krankenhäuser und Intensivstationen sind leicht rückläufig, allerdings immer noch auf sehr hohem Niveau. Insoweit ist die Lage in den Krankenhäusern nach wie vor angespannt. Mit den neu aufgetretenen Virusmutationen ist ein neuer, sehr ernstzunehmender Risikofaktor hinzugekommen. Die bisherigen epidemiologischen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die neu aufgetretenen Mutationen deutlich infektiöser sind, als das uns bisher bekannte Virus. Ein Blick nach Großbritannien und Irland führt eindrücklich vor Augen, wie wichtig es ist, mit einer vorausschauenden Politik heute die Zahl der Neuinfektionen und damit auch eine mögliche weitere Verbreitung von infektiöseren Virusmutationen einzudämmen. Vor diesem Hintergrund sind die Beschlüsse gestern getroffen worden und ist auch deutlich geworden, dass der jetzige Erkenntnisstand zwingend ein vorsorgendes Handeln erfordert. Denn die Folgen einer Verbreitung einer Virusmutation mit höherem Ansteckungspotenzial würde eine schwerwiegende Verschärfung der pandemischen Lage bedeuten. Und ich will Ihnen jetzt gar nicht die einzelnen Beschlüsse noch einmal aufzählen, ich will aber nur, weil Sie nach den Schulen beispielsweise fragten, noch mal darauf hinweisen, dass gestern vereinbart wurde, dass man die Beschlüsse vom 13. Dezember fortschreibt bis zum 14. Februar und das bei einer restriktiven Handhabung. Und von, die Bundesregierung geht davon aus, dass das auch so umgesetzt wird.
5: Zusatz. Meine Frage bezog sich ja darauf, dass das offenbar nicht in diesem Sinne umgesetzt wird, restriktiv. Deswegen nochmal die Frage, wie unzufrieden ist die Bundesregierung, dass das anscheinend nicht geschieht?
0: Ja, wir können das ja verstehen, dass jedem Beteiligten die Entscheidung, Schulen weiterhin geschlossen zu halten bzw. den Präsenzunterricht weiter auszusetzen, schwerfällt. Niemand hat leichtfertig diese Beschlüsse getroffen und die Bundeskanzlerin hat gestern ausdrücklich betont, dass über diese Frage gestern schon lange gerungen wurde und dass sich alle bewusst seien, dass diese Entscheidung unglaubliche Einschränkungen für die betroffenen Kinder wie auch für ihre Eltern sind der Bundeskanzlerin und allen Beteiligten und Bund und Ländern ist sehr klar, welche harten Einschnitte die Beschlüsse für Millionen von Kindern und Jugendlichen bedeuten. über Ausschließlich zu Hause lernen zu können, lange Zeit keine oder nur wenige Klassenkameraden zu sehen und auch mit den Lehrerinnen und Lehrern nur digital in Verbindung zu stehen, das ist eine enorme Belastung. Das ist uns auch bekannt. Und gleichzeitig ist aber auch bekannt, dass die Erfahrungen aus Großbritannien zeigen, dass unter anderem die Gefährlichkeit des Virus bei der Entscheidung zur Verlängerung der Maßnahmen keine andere Wahl gezeigt haben. Vor allem die neue Gefahr dieses mutierten Virus müssen wir sehr ernst nehmen. Es gibt Hinweise darauf, dass die mutierte Form des Virus sich auch bei Kindern und Jugendlichen rasant verbreitet. Und deshalb geht die Bundesregierung davon aus, dass wir konsequent vorgehen, die Infektionszahlen weiterhin zu senken und danach Kitas und Schulen möglichst wieder mit als erstes öffnen zu können.
3: Herr Jung, dann Herr Reitschuster
1: Ich fange mal mit der Homeoffice-Pflicht an, vielleicht das Bärmal ist. Ähm, da heißt es ja jetzt, dass die Arbeitgeber verpflichtet werden, Homeoffice anzubieten, soweit keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen oder Homeoffice überall da, wo es möglich ist. Ich möchte nur sicherstellen, dass das jetzt keine äh, zahnlose neue Regelung ist, weil ich möchte gerne wissen, wer entscheidet denn, dass Homeoffice möglich ist und wer bewertet dann diese Entscheidung?
2: Ja, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat ja in der Vergangenheit bereits mehrfach deutlich gemacht, dass es wichtig ist, in dieser Pandemie die Beschäftigten zu schützen. Und deswegen hat das BMS ja immer schon frühzeitig eben auch entsprechende Arbeitsschutzregeln in dieser Pandemie aufgestellt. Mit der aktuellen Verordnung gilt es eben nun nochmal, das Ansteckungsrisiko am Arbeitsplatz zu verringern und darüber hinaus eben das Infektionsgeschehen ins, im insgesamt auch zu verringern. Beispielsweise, dass eben, wenn Homeoffice genutzt wird, deutlich weniger auch die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt werden. Ähm, die Verordnung sieht vor, das haben Sie richtig gesagt, wenn keine zwingenden betrieblichen Gründe dagegen sprechen, müsste der Arbeitgeber den Arbeitnehmer eben Homeoffice ermöglichen Und ähm, zu der Frage, wie läuft das Ganze ab? Die Arbeitgeber sind nun durch die Verordnung verpflichtet, ähm, zu schauen, ob Homeoffice möglich ist. Und wenn das aus seiner Sicht nicht der Fall ist, dann muss er das Ganze eben begründen. Und wenn der Arbeitnehmer dann eben anderer Auffassung ist und sagt, das Homeoffice wäre möglich, dann kann er natürlich zunächst einmal das Gespräch mit dem Arbeitgeber suchen. Wenn das nicht möglich ist, gibt es die Möglichkeit, mit dem Betriebsrat zu sprechen. Und obwohl das auch nicht möglich ist, ähm, kann dann Kontakt aufgenommen werden werden zu den jeweiligen Arbeitsschutzkontrollbehörden die Länder, der Länder und diese Länder haben eben die Möglichkeit Einsicht zu nehmen in die Begründung des Arbeitgebers und können das dann Ganze dann natürlich auch beurteilen,
1: welche Sanktionen drohen den Arbeitgebern, die das nicht ermöglichen.
2: Also ganz grundsätzlich ist es natürlich so, dass ähm, Arbeitsschutz immer kontrolliert wird durch die Arbeitsschutzkontrollbehörden. Und natürlich ähm, ist es, wenn diese Verordnung jetzt in Kraft tritt, das erstmal Recht und Gesetz. Und es gibt erstmal nicht die Annahme, dass ähm, sich daran nicht gehalten wird. Aber natürlich haben die Arbeitsschutzkontrollbehörden die Möglichkeit, dann auch zu sanktionieren.
3: Herr Reit Schuster.
6: Herr Täytin, danke. Zum Prozedere, ich habe noch eine Frage generell zum Kabinett, die würde ich dann später auf die Liste nehmen, damit wir das nicht durcheinander bringen mit Corona. Ist die Regel.
3: Eine Frage, Danke, eine Nachfrage.
6: Zwei Fragen an Frau Fietz. Zum einen Frau Fietz, der Mediziner und Soziologe Bertram Häusler, Leiter des unabhängigen Gesundheitsforschungsinstituts IGES, hat im Ärzteblatt und auch in der Welt geäußert, dass das Robert-Koch-Institut falsche Todeszahlen habe, nicht falsche aber nicht aktuelle, also er legt das auch da, er sagte, die sind immer mit drei Wochen verzögert, und er sagt auch deswegen, seien die Grundlagen für die Beschlüsse falsch, weil man von alten Zahlen ausgeht. Das war vor der Konferenz. Da wäre die Frage, war das gestern Thema? Weiß die Bundeskanzlerin von diesen Vorwürfen und wie steht man dazu? Und die zweite Frage, nach der gemeinsamen Geschäftsordnung der Ministerien, der auch das Bundeskanzleramt unterliegt, gilt das alte preußische Prinzip der Schriftlichkeit der Verwaltung. Und da heißt es wörtlich, dass jederzeit nachvollziehbare Akten vorhanden sein müssen. Und da wäre die Frage zu der gestrigen Konferenz, sind da die Akten vorhanden, wie umfangreich sind die und wie und wann kann man die einsehen? Ich bedanke mich.
0: Also zu den Zahlen kann ich Ihnen sagen, dass natürlich immer wieder äh, bei den gemeldeten Zahlen der Verlauf angesehen werden muss und ähm, da natürlich auch immer wieder in Betracht bleiben muss, dass äh, da das Meldeverfahren möglicherweise etwas verzögert einsetzt. Das wird aber bei allen äh, Betrachtungen und auch bei allen Entscheidungen berücksichtigt. Und äh, zu dem Zweiten kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, welche Akten äh, gestern angelegt wurden beziehungsweise äh, wie damit umgegangen wurde, diese ganze MPK ist hinreichend vorbereitet worden im Vorfeld und dann ist lange diskutiert worden, das haben Sie mitbekommen. Mehr kann ich Ihnen dazu im Moment nicht sagen.
7: Nachreichen?
0: Wenn es da was nachzureichen gibt, würden wir das tun. Also so, die zweite Frage
3: dann, wer würde dazu antworten? Gesundheitsministerium, Bitte. Ich gebe der mal den Hinweis, es gibt wie immer die Möglichkeit, Fragen von außen zu stellen, aber hier sind keine eingegangen. Ich hoffe, das liegt...
4: Also Herr Reitschuster, ich würde gerne noch kurz, kurz ergänzen zu, zu den angeblich ähm, falschen oder, oder verspätet gelieferten Zahlen. Ähm, zum einen liegt ja Ihrer Frage äh, die Annahme zugrunde, dass dass es eine Zahl gibt, auf die dann halt eben die jetzt beschlossenen Maßnahmen fußen. Und das ist mitnichten der Fall. Ähm, Im Grunde genommen ist es so, wir haben, wie auch Frau Fietz schon gesagt hat, ähm, es gibt mehrere Werte, die wir beobachten. Das sind, ja, die Todesfälle, das sind die Neuinfektionen, das ist der R-Wert, das sind äh, die äh, Inzidenzen. Und das natürlich auch, wie Frau Vieth schon gesagt hat, in, äh, in einer Langzeitbetrachtung. Das ist, und darauf hat das RKI auch immer wieder hingewiesen, äh, in Einzelfällen dann auch zu Verzögerungen oder Nachmeldungen tatsächlich seitens der Gesundheitsämter kommt. Das liegt in der Natur der Sache. Also ähm, nicht immer lassen sich bestimmte Fälle dann auch tatsächlich ähm, zuordnen bzw. können erst nachgemeldet werden an die Gesundheitsämter. Und äh, entsprechend erfolgen dann auch erst verspätete Meldungen dann an das Robert Koch-Institut. Das hat aber nichts damit zu tun, dass jetzt Zahlen grundsätzlich veraltet sind, sondern dass einfach einzelne Fälle nochmal nachgeliefert werden. Und ähm, genau, das ist halt eben so, so die Grundlage des, des Ganzen. Und ja, das wäre eigentlich das, was ich dazu sagen könnte.
3: Danke. Dann ist Herr Jessen dran.
8: Jetzt wieder weg. Jetzt ja. Nochmal ein Wechsel vorne des BMAS. Bitte mal. <lacht> ähm, wir müssen gleich mal schauen, dass wir
3: das so hinkriegen, dass wir nicht ständig die Wechselspiele haben. Oder ja, genau, wenn Sie gegebenenfalls auch wechseln. Denn ich glaube, jetzt geht es möglicherweise Fragen an die beiden Ministerien besonders. Ja. Herr Jessen, bitte.
8: Home Office. Ähm, zum einen. Äh, wenn man mit Menschen bespricht, die einem genau solche Fälle schildern, die sagen, ich wollte Home Office machen, auch der Betriebsrat hat es vorgebracht, und dann sagt der Arbeitgeber schlichtweg, nein, ist nicht drin. Das kann auch nach der neuen Verordnung passieren. Deswegen nochmal die Frage: Zum einen, warum gibt es keine Einrichtung, keine Institution, die messen kann? ob Homeoffice im konkreten Fall tatsächlich und entscheiden kann, möglich ist oder nicht. Und zum Zweiten, Belgien und Frankreich haben sehr wohl die Homeoffice-Pflicht mit einem angedrohten Bußgeld versehen. Ich glaube, es sind bis zu 48.000 Euro. Das sind ja auch keine anderen Menschen als in Deutschland. Warum verzichten Sie auf ein solches Mittel, das doch immerhin vermutlich dazu führen würde, dass Arbeitgeber äh, dem Gedanken an Homeoffice näher treten?
2: Also... Herr Jessen, ich muss Ihnen an dieser Stelle einfach widersprechen, das ist so nicht richtig. Der Arbeitsschutz, und dazu zählen jetzt auch diese Verordnungen, wird in Deutschland immer von den Arbeitsschutzkontrollbehörden der Länder und im Zweifel von den Trägern der Unfallversicherung kontrolliert. Und die Arbeitsschutzkontrollbehörden, das habe ich eben gesagt, können zum einen von den Beschäftigten selbst angerufen werden und gesagt werden, ich möchte hier, ich habe das Gefühl, es ist wäre Homeoffice möglich, aber sie können natürlich auch stichprobenartig Kontrollen durchführen. Und diese Arbeitsschutzkontrollbehörden können dann die Beurteilung des Arbeitgebers, zu der er jetzt verpflichtet ist, dann eben auch einsehen. Und wenn sie zu anderen Ergebnissen kommen, kann das auch Sanktionen und Ordnungswidrigkeiten, die aber dann im Einzelfall zu betrachten sind, das sind ja dann juristische Fragen, eben auch zu massiven Konsequenzen zu dem Arbeitgeber führen, bis hin auch zu einer zeitweisen Betriebsschließung.
8: Zusatz. Äh, aber verstehe ich... Warum sind aber dann nicht solche generellen Sanktionen, die dann auch allgemein klar wären, eben wie in Belgien oder Frankreich bei Ihnen im Beschluss mit drin? Dann wäre die Sachlage eine einfachere.
2: Ich kann an dieser Stelle ähm, nicht, ich habe keine Kenntnis über die einzelne Homeoffice-Pflicht in Niederlanden oder Belgien, die Sie ansprechen. Ich habe hier, glaube ich, jetzt ausreichend deutlich gemacht, dass ähm, jeder Arbeitnehmer, jeder Beschäftigte mit dieser Verordnung die Möglichkeit hat, sein Recht auf Homeoffice, wenn es möglich ist, auch durchzusetzen. Und ich glaube, das ist eine deutliche Verbesserung zur aktuellen Situation und der aktuellen Pandemielage auch angemessen.
3: So, dann haben wir jetzt. Herrn Rinke, Herrn Reitschuster, Herrn Jung.
5: Ja, eine Frage ans Innenministerium. Es geht noch mal um das Thema Grenzkontrollen. Die Kanzlerin hat ja gestern angekündigt, dass ähm, sie bei den EU-Beratungen morgen äh, darauf pochen wird, dass sich Länder abstimmen bei ihren Corona-Maßnahmen. Ansonsten müsse es zu Grenzkontrollen kommen. Ich hätte ganz gerne gewusst, äh, wie weit die Vorbereitungen bei Ihnen sind, dass solche Grenzkontrollen eingeführt werden und ob Sie uns ein bisschen was dazu sagen können, ob das für die gesamten Grenzen gilt oder vor allem für den Bereich Südosten, also zu den Grenzen Österreich-Tschechien, weil da die Inzidenzien sehr hoch sind. Ja.
7: Also zunächst einmal würde ich gern darauf hinweisen, dass auch der Beschluss der gestrigen Konferenz ja erkennen lässt, dass die Aktivitäten morgen auch beim Europäischen Rat ja dazu dienen sollen, weitere Beschränkungen bei der Einreise zu vermeiden. Das heißt also, es geht darum, möglichst sicherzustellen, dass die Maßnahmen, die zum Erkennen von Virusmutationen und auch zur Eindämmung des Infektionsgeschehens getroffen werden, diesseits und jenseits der Grenze, dass die möglichst synchronisiert und abgestimmt sind. Da haben wir zunächst einmal die Hoffnung, dass das möglicherweise gelingen kann. Und die Beschlussvorlage oder der Beschluss lässt ja erkennen, dass nur in dem Fall, in dem, Fall, in dem das nicht gelingt, kein ausreichendes und synchronisiertes Schutzniveau erreicht werden kann über weitere Beschränkungen bei der Einreise nachzudenken ist. Wir würden es im Moment präferieren, diese Gespräche zunächst einmal abzuwarten. Ganz grundsätzlich ist das Bundesinnenministerium und auch die Bundespolizei in der Lage, etwaige Entscheidungen in dieser Hinsicht sehr zügig umzusetzen. Aber konkrete Vorbereitungen darauf gibt es im Moment noch nicht.
3: Danke, Herr Reitschuster. Ich habe jetzt auch mitbekommen, es gibt Fragen von außen. Ich versuche die hier gerade zu laden. Eine Bitte.
6: Frage an Herrn Gülde. Tut mir leid, aber vielleicht... Ah. Dann fange ich schon mal an, damit wir weniger Zeit verlieren. Herr Gülde, im bayerischen Miesbach sind äh, sieben Rentner in einem Altersheim gestorben nach der Impfung. Und es gibt im epidemiologischen... Entschuldigung für die Aussprache des Robert-Koch-Institutes Nummer 2 auf Seite 27 Ausführungen, wonach es keine statistisch signifikanten Nachweise dafür gibt, dass ältere Menschen über 75 Jahre durch die Impfung geschützt werden. Ich will die Details hier nicht aufzählen. Herr Seibert hat ja gesagt, keine wissenschaftlichen Debatten. Das kann man alles nachlesen. Und da wäre eben die Frage, wie stehen Sie dazu? Ich vertraue dem Robert-Koch-Institut. Und wenn das natürlich sagt, man hat da keine Nachweise, dann ist ja eigentlich die gesamte Impfstrategie der Bundesregierung durch diese Angaben des Robert-Koch-Instituts infrage gestellt, weil man ja gerade die Alten schützen will. Vielleicht können Sie das erklären, verstehen nicht so ganz. Danke.
4: Gut, ich ähm, habe jetzt ehrlich gesagt die, diese Verbindung, die Sie, die Sie da jetzt gezogen haben zu, zu diesen Fällen in Miesbach nicht, nicht ganz verstanden. Ähm, vielleicht nochmal grundsätzlich. Ich hatte ja auch schon äh, am Montag ausgeführt. Zurzeit sehen wir noch keinen ähm, kausalen Zusammenhang zwischen einzelnen Todesfällen äh, und ähm, der erfolgten Schutzimpfung. Ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, wir haben auch immer wieder darauf äh, aufmerksam gemacht, ähm, die Grundlagen für die, ähm, für die Entwicklung des Impfstoffs, die liegen dann halt eben tatsächlich bei den Impfstoffherstellern. Die haben Phase-3-Studien dazu halt eben angestellt. Und ähm, daraus gibt es dann ähm, meines Wissens jetzt kein, äh, keine Studien, die auch auf diese Alltagsklasse, die Sie jetzt angesprochen haben, tatsächlich konkret abzielen. Das heißt aber nicht, dass es keinen Schutz für ähm, geimpfte Personen halt irgendwie in, diesem, ähm, in, in dieser Altersklasse gibt. Es gibt aber aus diesen Phase-3-Studien meines Wissens, aber wie gesagt, das müsste ich auch gegebenenfalls noch mal nachreichen, ähm, keine, keine, keine eigene ähm, Altersklasse, die jetzt genau diese, diese Altersklasse ähm, ähm, betraf.
6: Na, Zusatz, ja. Genau. Herr Gülde, das steht aber explizit im Billeteur Ihrer Bundesbehörde, des Robert-Koch-Instituts, dass es für diese Altersklasse bei BioNTech und Moderna keinen nachweisbaren Schutz gibt. Also da stehen Sie jetzt im Widerspruch mit dem, was Sie sagen zu Ihrer eigenen Behörde. Und zu Miesbach, Sie sagen Zusammenhang. Ich dachte, der ist offensichtlich. Wenn die Bundesbehörde sagt, kein Nachweis für Schutz, ist die Frage, ob man dann nicht nach sieben Todesfällen lieber mal wartet, abwägt, nutzen Risiken. Wenn kein Schutz da ist laut Bundesbehörde, aber dort doch möglicherweise unerwiesen also Ich
4: muss ganz ehrlich sagen, Herr Reitschuster, ich kenne jetzt diese, ähm, diese Passage im epidemiologischen Bulletin nicht. Ähm, ich gucke mir das gerne an und reiche das auch gerne noch mal nach.
0: Im Übrigen, Herr Reitschuster, wenn ich das sagen darf, gibt es meines Wissens nach keinen keine verlässlichen Hinweis darauf, dass ein Zusammenhang besteht zwischen den Todesfällen und der Impfung.
4: Ähm, da, darf ich, da darf ich Ihnen kurz widersprechen. Ähm, die norwegische Regierung hat sich auch gerade, also das war vor wenigen Stunden, glaube ich, dazu erklärt, ähm, die haben ihre Impfstrategie nicht geändert. Es gibt, ähm, das hat die norwegische Regierung erklärt, ähm, sie sehen zurzeit keinen kausalen Zusammenhang zwischen der Impfung und den einzelnen aufgetretenen Todesfällen. Und ähm, anders als es einige ähm, Berichte ähm, haben verlauten lassen, gibt es keine Änderung der Impfstrategie dazu.
3: Herr Jung, dann zu diesem Thema auch noch Herr Rinke.
1: Ich wollte zur Maskenpflicht, zur FFP2-Maskenpflicht in Geschäften und im ÖPNV kommen. Mich würde von der Bundesregierung interessieren, wie sich Menschen, die sich das nicht leisten können, diese Masken leisten sollen. Und insbesondere zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger, da haben Sie ja letzte Woche gesagt, die müssen sich das von Hand absparen. Leiden Sie dabei? Wie sollen sich ökonomisch schwache Menschen diese teuren Masken leisten?
0: Wenn ich dazu ganz grundsätzlich sagen kann, in den Beratungen gestern ist das äh, natürlich auch äh, erörtert worden. Aus diesem Grund sind ähm, nicht nur die FFP2-Masken und diese ähm, sehr hochwertigen Masken äh, vorgeschrieben künftig, sondern es äh, reichen auch ähm, die OP-Masken, die aber trotz alledem einen wesentlich besseren Schutz bieten als äh, die normalen Altersmasken, aus denen einfach, äh, die aus einfachem Stoff bestehen. Also, äh, die bieten einen höheren Schutz. Und sind wesentlich preisgünstiger und deshalb auch ähm, natürlich äh, eher erschwinglich. Zusatz?
1: Nee, das war ja. Ich habe ja das BMAS gefragt, das Sozialministerium, das uns letzte Woche gesagt hat, dass Hartz-IV-Empfänger äh, kein extra Geld bekommen, sondern sich das absparen müssen. Bleiben Sie dabei. Bezüglich der beschlossenen Maskenpflicht,
9: medizinischer
2: Masken und Ihrer
1: Bereitstellung kann ich hier keine Neuigkeit mitteilen. Warum sehen Sie da keinen Bedarf? Warum, äh, das gehört doch zum Lebensalltag dieser Menschen. Wenn Sie sich bewegen, den ÖPNV benutzen, dann ist ja die Folge, wenn Sie sich das nicht leisten können, was die meisten sich nicht leisten können, äh, dass Sie dann zu Hause bleiben müssen.
2: Ich habe meine Antwort dazu schon gegeben. Frau Vietze hat dazu auch schon Das gesagt, ich habe nämlich nichts hinzuzufügen.
3: Herr Rinke, dann Herr Jessen. Dann habe ich auch Fragen von außen. Na,
5: jetzt. Okay. Ich habe eine Frage ans Gesundheitsministerium. Es geht um das Thema Impfen, Impfstoffversorgung. Etliche Bundesländer, heute Nordrhein-Westfalen, haben ihre Impfkampagnen unterbrochen oder teilweise ausgesetzt oder zurückgefahren. NRW jetzt für eine Woche ausgesetzt. Halten Sie das angesichts der Lieferungen von BioNTech-Pfizer für angemessen? Oder würden Sie sagen, dass es eigentlich keinen Grund gibt, Impfkampagnen auszusetzen?
4: Ich, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich kann mich natürlich jetzt nicht zu... Ähm der Entscheidung des Landes Nordrhein-Westfalen äußern, äh, diese Kampagne jetzt kurzfristig auszusetzen. Ähm, was ich halt eben sagen kann, wir haben ähm, diese Woche auch die Zahlen, die wir jetzt von BioNTech neu bekommen haben. Sie wissen, ähm, Pfizer hat ja angekündigt, dass sie die Liefermengen äh, kurzzeitig drosseln, äh, weil sie das Werk in Belgien umrüsten, um, ähm, rüsten, um äh, künftig mehr zu produzieren. Ähm, diese kurzfristige Ankündigung, die war für unsere Seite natürlich ärgerlich. Äh, nichtsdestotrotz, wir müssen jetzt halt eben damit umgehen. Wir haben diese neuen Lieferzahlen, die ähm, Pfizer an uns gemeldet hat, auch an die Länder weitergegeben. Das heißt, äh, die Länder haben äh, eine gewisse Planungssicherheit, äh, wie viele Dosen sie jetzt halt eben bekommen. Ähm, also ich kann Ihnen oder wahrscheinlich haben Sie, die, liegen Ihnen die Zahlen ja auch inzwischen vor. Wir rechnen jetzt eigentlich in der kommenden Woche mit einer Reduzierung der Liefermenge. Also statt 667.000 Impfstoffdosen werden wir 485.550 Impfstoffdosen erhalten. Diese Woche erhalten wir noch, wenn man die Tatsache zugrunde legt, dass man aus einer Impule künftig sechs statt fünf Impfstoffdosen erhält äh, 26 Prozent mehr und äh, in der kommenden Woche dann halt eben entsprechend weniger Impfstoff. Ab dann, also ab Anfang Februar, ähm, liegen wir dann wieder konstant über Plan.
5: Darf ich eine Zusatzfrage stellen? Gestern gab es ja von der thüringischen Gesundheitsministerin äh, den Vorwurf, dass in der Praxis diese sechs ähm, Dosen pro Ampulle gar nicht gezogen werden könnten, sondern sehr oft nur fünf. Gibt es da mittlerweile neue Erkenntnisse bei Ihnen, ob äh, diese wo wir für zutreffen, dass man gar nicht sechs, sondern nur fünf Dosen gewinnen kann. Denn dann würde sich ja die Versorgung tatsächlich einschränken.
4: Also wir, wir haben ja immer wieder deutlich gemacht, dass äh, wenn das nötige Material, also die äh, entsprechenden Kanülen, die Spritzen dafür vorliegen, dass dann aus diesen Ampullen sechs äh, Dosen tatsächlich gezogen werden können äh, zu diesen Einzelfällen. Also ich habe diese Berichte aus Thüringen auch äh, gehört, aber ähm, mir liegen da jetzt keine anderen Erkenntnisse dazu vor.
3: Und dann von außen die Frage von Birgit Wilke von KNA. Sie fragt Frau Fietz bzw. Herrn Alter, nach den Verschärfungen zum Lockdown gibt es Verunsicherungen bei den Religionsgemeinschaften. Können Sie noch mal klarstellen, was die Verschärfungen für die Gottesdienste bedeuten?
7: Das kann ich gern machen. Wir haben ja Regelungen für die Gottesdienste schon seit längerer Zeit. Das heißt also, Gottesdienste dürfen durchgeführt werden unter bestimmten Bedingungen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird, wenn die Pflicht, eine Maske zu tragen, eingehalten wird. Daraus ist jetzt im aktuellen Beschluss geworden, dass auch hier medizinische Masken äh, zu tragen sind und äh, natürlich ist der Gemeindegesang im Moment äh, untersagt. Hinzugekommen ist äh, die Verpflichtung, dass bei Zusammenkünften, bei denen sich mehr als zehn Personen treffen, äh, dies zwei Tage zuvor beim jeweiligen zuständigen Ordnungsamt anzuzeigen ist. Das heißt also, es gibt äh, Regelungen, die sicherstellen, dass es nicht zu unvorhergesehenen äh, Zusammenkünften größerer Personengruppen kommt und im Prinzip gelten die Regelungen genauso fort wie bisher, wie gesagt, mit dem Unterschied medizinische Masken und Anzeigepflicht. Gut, dann...
0: Ich, ich möchte gerne noch mal eine Bemerkung machen zum Thema Impfen und Sicherheit, also... Ähm die Bundesregierung hat ja bewusst darauf Wert gelegt, dass es keine Ad-hoc-Zulassungen gibt, sondern dass die Prüfverfahren und die wissenschaftlichen Erkenntnisse genauestens äh, eingehalten und gewonnen werden können, so dass ähm, wir jetzt davon ausgehen müssen, dass diese äh, Impf-, äh, das Impfgeschehen äh, äh, unter den gegebenen Umständen äh, erfolgen kann auf einer sicheren Basis. Und gleichzeitig werden natürlich das Paul-Ehrlich-Institut und auch das Robert-Koch-Institut das Impfgeschehen aufmerksam verfolgen und allen Hinweisen auf unerwünschte und natürlich auch auf gegebenenfalls schwierige Na Nebenwirkungen nachgehen. und ähm, die Behörden monitoren, also wie gesagt, ständig das Impfgeschehen und stehen auch selbstverständlich mit anderen nationalen und internationalen Gesundheitsbehörden im Austausch.
3: Danke. So, jetzt haben wir noch eine Frage im Saal von Herrn Jessen dazu. Dann kommt noch eine Frage von außen
8: ans Finanzministerium und dann wechseln wir das Thema. Herr Jessen, bitte. Herr Mühlhausen, es hat ja Folgen im Verhalten, wenn Menschen, für die die Anschaffung von Masken, auch der günstigeren OP-Masken, damit allein gelassen werden. Die Konsequenz, und das wird schon beobachtet, sie tragen diese Masken dann einfach länger. Und wenn jemand die Maske drei, vier, fünf, sechs Tage trägt, verliert sie die Schutzwirkung. Das heißt, auch das, was mit den Masken erreicht werden soll, dass andere Menschen in der Nähe geschützt werden, das geht verloren. Dieses, diese Nicht-Unterstützung, Gefährdet dann sozusagen, wenn man es zwei Schritte weiter denkt, die, die geschützt werden sollen. Ähm, haben Sie solche Folgen in Ihr Kalkül mit einbezogen, wenn Sie sagen, das müssen Hartz-IV-Empfänger und andere eben aus eigener Tasche bezahlen? Also ich,
2: ich weise in diesem Zusammenhang auch noch mal darauf hin, dass der Bund mit der Coronavirus-Schutzmaskenverordnung ja für Personen mit einem signifikant höher, erhöhten Risiko und für einen schweren oder tödlichen Corona-Krankheitsverlauf ganz unabhängig von dem Vorliegen von Bedürftigkeit bereits jetzt einen Anspruch auf insgesamt 15 FFP2-Schutzmasken hat. Und ansonsten habe ich hier auch deutlich gemacht, dass ich in keine Neuigkeit mitzuteilen habe und das bleibt meine Antwort.
3: Dann haben wir eine Frage an das Bundesfinanzministerium von André Bochow von der Neuen Berliner Redaktionsgemeinschaft. Und die Frage zielt auf die Ankündigung des Bundesfinanzministers zur Abschreibung von Kosten für Computer und Software ab. Herr Bochow fragt, die Kosten für Computer und Software können sofort abgeschrieben werden. Gilt das auch für Smartphones und Tablets? Gilt das nur für Arbeitgeber oder auch für Arbeitnehmer und bleibt es bei der Regelung, dass letztere, also Arbeitnehmer, pauschal die Hälfte der Anschaffungskosten absetzen können?
4: Genau, der Minister hat sich ja gestern zu dieser Frage geäußert. Wir wir wollen äh, unterstützen, äh, dass alle gut durch die Krise kommen. Wir wollen, dass äh, die Menschen im Homeoffice äh, bleiben können. Dafür wird, wird bestimmtes Gerät äh, erforderlich. Äh, und das wollen wir unterstützen, dass diese Geräte angeschafft werden können. Auch für Privatpersonen. Äh, diese Regelungen werden gerade vorbereitet. Und über die Einzelheiten werden wir uns dann äh, sehr zeitnah äußern. Gut, danke.
3: Dann wechseln wir die Themen und haben eine Frage von außen von Petra Sorge. Da muss ich dazu sagen, das ist am Montag ja auch schon, oder kann darauf verweisen, das ist am Montag auch schon behandelt worden, Thema Nord Stream. Frau Sorge von Dow Jones fragt, angesichts der gestern verhängten US-Strafmaßnahmen fordert das Nord Stream 2-Konsortium die beteiligten Regierungen auf europäische Unternehmen vor extraterritorialen Sanktionen zu schützen. Wie will die Bundesregierung dies mit Blick auf die neue US-Administration tun? Und wie will sie ein mögliches komplettes Scheitern der Ostsee-Pipeline noch verhindern? Die ist nicht gezielt gerichtet. Also wer immer will, darf antworten.
0: Dann sage ich mal, was ganz grundsätzlich ist dazu, dass wir die jüngste Entwicklung zur Kenntnis genommen haben und unsere grundsätzliche Haltung zu extraterritorialen Sanktionen bleibt davon unberührt. Wir haben sie an dieser Stelle mehrfach deutlich gemacht. Und zur Fertigstellung von Nord Stream 2 gilt wie bisher, das ist ein Projekt der Wirtschaft. Fragen zum aktuellen Stand und zur weiteren Planung sind an den Projektträger zu richten.
3: Herr Scholke auch zu diesem Thema, bitte.
9: Ja, ich habe eine ganz konkrete Frage an das Bundeswirtschaftsministerium. Das hat ja mitgeteilt, dass die US-Botschaft äh, bereits am Montag das Wirtschaftsministerium informiert hat über die bevorstehende Einsetzung der konkreten Sanktionen gegen konkrete, äh, das konkrete russische Schiff. Ich würde interessieren, auf welchen Wege hat die US-Botschaft äh, das Bundeswirtschaftsministerium informiert. War es ein Fax, ein Anruf, persönlich jemand vorbeigekommen? Und wie hat das Bundeswirtschaftsministerium darauf reagiert? Zur Kenntnis
5: genommen, weitergeleitet, wie auch immer. Danke. Ja, Herr Dr. ich bin mir nicht sicher, ob wir tatsächlich kommuniziert haben. Und ich glaube nicht, dass wir gesagt haben, dass das Bundeswirtschaftsministerium informiert wurde, sondern die Bundesregierung. Und gegebenenfalls kann das Auswärtige Amt hier zu etwas sagen.
10: Ich kann in Sachen Nord Stream insgesamt nur äh, auch noch mal auf das verweisen, was Frau Vieth bereits gesagt hat, nämlich dass unsere Haltung zu dem Projekt unverändert
9: ist. Das war nicht die Frage. Die Frage war, wie hat das, äh, das, die amerikanische Botschaft die Bundesregierung informiert und wie hat die Bundesregierung darauf, darauf geantwortet? Gesagt, Dankeschön oder wie auch immer. Wie war das einfach?
10: Wenn wir dazu etwas zu ergänzen haben, dann melden wir uns, werden wir es nachreichen.
9: Das heißt also, keiner kann sagen, wie die US-Botschaft die Bundesregierung informiert hat. Dann habe ich eine, dann habe ich eine Zusatzfrage dann, zu dem Komplex oder eine Wissensfrage. Bitte. Vielleicht an wir das Wirtschaftsministerium. Was bedeutet denn blockiertes Eigentum, jetzt ganz allgemein? Welche Folgen hat der Status eines blockierten Eigentums? Also
5: ganz konkret muss ich sagen, das ist eine, eine Sanktionierung durch die US-Regierung, die ich jetzt im Einzelnen hier nicht auslegen kann. Also da müssen Sie, glaube ich, sich an die US-Regierung wenden, an diejenigen, die so eine Sanktionierung vornehmen. Das kann ich Ihnen jetzt nicht im Einzelnen auslegen. Herr Reitschuster.
6: Zum Thema Nawalny, aber das gehört ja da dazu. Denke Dann fragen
3: wir erst mal, gibt es zur Nord Stream noch Fragen? Nein. Bitte, Nawalny.
6: Genau, die russische Opposition plant für dieses Wochenende große Demonstrationen wegen der Festnahme von Nawalny und gerade die sich im russischen Internet in der staatlichen Duma der sowjetischen Föderation, dem Parlament, da äh, Spricht man heute darüber, dass ja auch im Westen Demonstrationen verboten werden wegen Corona? Und offenbar plant man hier auch ein Verbot dieser Demonstrationen mit Hinweis auf Corona-Schutzmaßnahmen. Wie sieht die Bundesregierung das, also diese möglichen Proteste und ein mögliches Verbot im Hinblick auf Corona-Maßnahmen?
10: Mhm. Diese Meldung ist mir bisher nicht bekannt, Herr Reitschuster. Da müsste ich Ihnen die Antwort darauf nachreichen, wenn wir etwas dazu zu sagen haben.
6: Aber unabhängig von der Meldung, das Problem ist ja ein generelles. Also was hat für Sie Vorrang? Corona-Schutz in Russland oder die Opposition, die Demonstrationen für Nawalny und für Demokratie?
10: Auch zum Fall Nawalny haben wir unsere Position an dieser Stelle mehrfach deutlich gemacht. Herr Seibert hat dies zuletzt am Montag, soweit ich weiß, ähm, ausg ausführlich ausgeführt. Und auch der Außenminister hat sich hierzu mehrfach geäußert. Wir haben darüber hinaus nichts zu ergänzen.
6: Also keine Antwort auf die Frage?
10: Grundsätzlich kann man sagen, dass die, äh, die Meinungsfreiheit
0: für die Bundesregierung ein hohes Gut ist und dass äh, auch in Corona-Zeiten natürlich... Demonstrationen stattfinden müssen, unter den gegebenen Umst oder Demonstrationen stattfinden können müssen, unter den vor Ort äh, üblichen Bedingungen. Also hier würde man sagen, unter den Hygieneauflagen. Auch in Deutschland können zu Corona-Zeiten Demonstrationen stattfinden, weil die Meinungsfreiheit eben ein sehr wichtiges Gut ist.
3: So, gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht.
6: Kabinett.
3: Kabinettsthemen, die haben wir noch gehabt, genau. Dann arbeiten wir die doch noch ab. Und zwar, ich glaube, Tierschutz, Küken, Versuchstiere, hatte sich Tilo Jung gemeldet. Hm? Wie bitte? Herr Jessen.
8: Jetzt, bitte. Ja, ähm, warten wir, bis der Platzwechsel vorgenommen ist. Tierschutzorganisationen weisen darauf hin, dass durch die jetzige Regelung, also das Verbot der äh, Kütenkükung, äh, Kükentötung sorry, nach dem Schlüpfen äh, eigentlich nur eine Vorverlagerung äh, sei, weil eben auch jetzt schon im embryonalen Zustand Küken im Ei abgetötet werden und das da die Geschlechtsfeststellungsverfahren alle erst nach dem neunten Tag, ähm, Brücktag, möglich sind, aber dass ein Zeitpunkt sei, an dem die Tiere, die Embryonen schon Schmerz empfinden können, dies sozusagen dann eben nur eine Vorverlagerung äh, des, Schmerzen, des Schmerzenzufügens und der Tötung äh, in das ungeschlüpfte Küken wären. Kann man dann noch sagen, wir beenden die Kükentötung?
11: Ja, das kann man. Das hat unsere Ministerin heute mit dem Gesetzentwurf deutlich gemacht und hat heute ja auch noch mal sich dazu geäußert und hat gesagt, dass ein guter Tag ist. Wir sind weltweit das erste Land, was mit dem Kükentöten aufhört. Damit setzen wir eine Signalwirkung und sagen, dass Tierschutz und Wirtschaftlichkeit auch zusammen funktionieren kann. Ich habe gesagt, dass mit diesem Gesetz sorge ich dafür, dass in Deutschland nur noch Eier ohne Kükentöten produziert werden. Diese unethische Praxis gehört nun der Vergangenheit an. Das ist ein bedeutender Fortschritt für den Tierschutz. Weltweit sind wir die Ersten, die so klar vorgehen. Aber natürlich, wir können nicht etwas verbieten ohne eine Alternative zu bieten. Wir bieten Alternativen, nämlich die Aufzucht von Bruderhähnen und die Verwendung von Zweinutzungshühnern, die wir neben, den, neben der Geschlechtsbestimmung im Brutei eben auch fördern. Und wir haben auch schon das Signal aus der Branche gehört, dass es einen starken Ausbau der Bruderhahnmast auch gibt.
8: Aber damit bestreiten Sie nicht, dass die, eine sehr verbreitete Praxis, nämlich der Abtötung männlicher Embryonen im Ei, weiterhin stattfinden kann. Das ist sozusagen eine Tötung vor der Geburt, vor dem Schlüpfen, wenn man so will. Das, äh,
11: Unsere beiden Alternativen, die wir fördern und die als auch äh, marktreife erlangen, beziehungsweise eine davon, eine von den beiden, ähm, äh, hat zur Folge, dass, die, äh, dass es ab dem, zwischen dem 9. und dem 14. Tag passieren kann. Wir möchten aber noch weitergehen und werden Ende 2032, 2023 äh, auch ab dem 7. Tag genau diese Praxis auch unterbinden.
3: Herr
1: Jung. Sie haben jetzt quasi das Töten der Küken nach dem Schlüpfen als unethische Praxis bezeichnet. Warum ist es dann weiterhin eine ethische Praxis aus Ihrer Sicht, die männlichen Küken vorm Schlüpfen zu töten? Wo ist da der Unterschied?
11: Ähm, ich verstehe Ihre Frage nicht. Nochmal bitte.
1: Sie haben als unethische Praxis bezeichnet, wenn männliche Küken nach dem Schlüpfen getötet werden. Jetzt können sie vor dem Schlüpfen weiterhin getötet werden. Wo ist der Unterschied?
11: Naja, es gibt einen Unterschied zwischen einem, zwischen einem, zwischen einem Küken, was geschlüpft ist und einem Küken, was äh, noch kein Schmerzempfinden hat. Und das ähm, habe ich äh, gerade hinreichend dargestellt.
1: Ja, aber äh, die werden ja nicht getötet, bevor sie äh, Schmerzempfinden haben. Das haben Sie ja auch gerade dargestellt. Und hat diese Regelung jetzt etwas damit zu tun, dass die eine besonders wirtschaftsfreundliche, industriefreundliche Regelung ist, weil die Industrie mit den abgetüllten Embryonen daraus Tierfutter und Kosmetik machen kann.
11: Herr Jung, wir haben der Branche Möglichkeiten und Alternativen zur Verfügung gestellt. Die habe ich gerade erläutert und mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
3: Herr ja, Reitschuster.
6: Genau, es geht nicht spezifisch um Küken. Also wenn jetzt noch jemand eine Kükenfrage hat vorher.
3: Das habe ich nicht gesehen, bitte.
6: Genau. Also ich, der Schutz von Küken ist mir wie jedem normalen Menschen äh, wichtig, auch Petflaschen und Umwelt äh, sind sehr wichtig. Die Frage die ist wahrscheinlich naiv, weil ich noch nie an einer Kabinettssitzung teilgenommen habe, aber ich hätte mir das jetzt so vorgestellt, Corona, Wirtschaft ist down, Schüler, alles, dass das Kabinett völlig mit Corona beschäftigt ist, weil Küken und Umweltschutz ist ja seit Jahren ein äh, Thema. Ist das so? Ist man da nicht ausgelastet mit Corona im Moment? Sind da noch so viele Kapazitäten? Frei, dass man sich auch um solche langfristige Themen kümmert. Vielleicht können Sie das einfach erläutern. Ich verstehe es einfach schwierig.
0: Die Arbeit der Bundesregierung sieht so aus, dass in den auf den verschiedenen Ebenen natürlich relevante Themen aufgegriffen werden und äh, zu Lösungen zugeführt werden. Und das bedeutet, dass jetzt in diesem Fall das Landwirtschaftsministerium zwei Gesetzentwürfe vorgelegt hat, die vorher mit den anderen Ministerien abgestimmt sind und die dann in verschiedenen Gremien beraten werden und dann im Kabinett letztlich zur Abstimmung gestellt werden. Es kann nicht sein, dass auch bei einer Krise im Grunde genommen man eindimensional arbeitet, sondern die Bundesregierung muss sich um die Breite der anliegenden Themen kümmern.
6: Zusatz. Nachfrage nochmal zum Verständnis. Also gestern gab es zum Beispiel Schlagzeilen, die Politiker sind mit den Nerven am Ende wegen Corona. Also ist es doch nicht so schlimm, wenn man sich auch noch um andere Dinge kümmern kann. Nicht Corona nicht so schlimm, sondern die Nerven der Politiker. Also
0: ich glaube, Sie können gestern an der Dauer der Beratungen erkennen, dass die Nervenstärke aller Beteiligten ausreicht, um sich die relevanten Themen vorzunehmen.
6: Danke.
1: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcastbeschreibung. Danke dafür.
3: So, dann hatten wir auch noch andere Kabinettsthemen. Kinderrechte, Onlinehandel, Mehrweg. Digitale Versorgung, Gesundheitswesen, in dem Zusammenhang hat man ja schon einen weiteren Zusammenhang. Eine Frage dazu. Gibt es keine Fragen mehr? Gibt es sonst noch Themenfragen? Herr Rinke, bitte.
5: Bitte eine Frage ans Wirtschaft und das Innenministerium. Es gibt einen Bericht, dass die Bundesregierung im Rahmen von Konjunkturfördermaßnahmen den Netzstandard Open Run fördern will mit 2 Milliarden Euro. Das ist für 5G- und 6G-Ausbau ähm, bedeutend. Ich wollte wissen, ob Sie das bestätigen können. Also mir liegt dazu, ich habe es dazu keinerlei Kenntnis. Wenn wir dazu was sagen könnten, würden, müssten wir das nachreichen.
7: Das Gleiche gilt für das BMI.
3: Gut, damit sind wir am Ende der Fragen. Ah, wir haben noch Nachträge. Das Außenministerium, bitte.
10: Einmal kurz noch der Nachtrag zu Nord Stream 2. Da kann ich Ihnen sagen, dass die US-Botschaft hier in Berlin dem Auswärtigen Amt im Rahmen einer Videokonferenz Bescheid gegeben hat über die Listung. Und in der Regel erfolgt auch eine Vorinformation auf Ebene der Botschaft in Washington.
3: Danke für den Nachtrag. Und ja, bitte. Moment.
9: Also, Moment. Und wenn Sie schon sagen, wie war die Reaktion? Haben Sie zur Kenntnis genommen oder
10: weitergeleitet? Oder? Mehr als das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, kann ich zu dem Sachverhalt nicht sagen.
4: Bitte. Ich kann noch nachtragen zu einer Nachfrage von Ihnen, Herr Reitschuster. Sie hat nach dem Impfschutz für über 75-Jährige gefragt. Meine Kollegen im BMG waren so schnell und konnten die, konnten die entsprechende Passage finden, die Sie zitiert haben. Letztlich ist es so, äh, wie bereits gesagt, es, äh, es gab Vergleichsgruppen ähm, und äh, die Stichprobe, äh, also die Zahl der Probanden, die ist geringer als in den Vergleichsgruppen und darum haben die Autoren in diesem Beitrag, den sie da erwähnt haben, äh, sehr vorsichtig formuliert. Also die zitierte Passage ist nur ein Ausschnitt aus dem äh, gesamten Studienverlauf. Äh, äh, man muss aber auch noch dazu sagen, auch das steht in dieser in diesem Artikel, den Sie zitiert haben, drin, dass die Tabelle sehr, sehr wohl eine Impfeffektivität bei den über 75-Jährigen ausweist. Bei dieser Probandengruppe, das waren 623 Geimpfte, über 75 ist kein Einzelner erkrankt.
3: Danke. Dann haben wir noch einen Nachtrag vom Verkehr und Digitales.
5: Herr Rinke,
1: ich wollte nur kurz zum Thema Open Run aushelfen. Und zwar kann ich da bestätigen, dass die Bundesregierung an einem Open Run-Konzept arbeitet. Ähm, die Abstimmungen zum Konzept laufen. Im Prinzip handelt es sich dabei um eine ähm, neue Mobilfunktechnologie, die es uns ermöglichen wird, unabhängiger von, äh, von Komponentenherstellern zu werden, indem man die Netze virtualisiert und eben einzelne Komponenten äh, untereinander oder die Interoperabilität unterhalb der Komponenten ermöglicht. Das kann ich noch nicht. Wie
3: gesagt, das Konzept ist noch in Abstimmung. Gut, danke für die Nachträge. Dann sind wir damit am Ende der Pressekonferenz. Vielen Dank für Ihren Besuch.